0: muy directa. ¿Existe vida fuera de la Tierra? Sí, sí existe vida fuera de la Tierra. Fíjate que en términos de astrobiología, de astronomía, desde el punto de vista muy científico, se puede decir en la actualidad que existen más planetas que estrellas en nuestra galaxia.
1: Bienvenidos al episodio número 14 de La Podcasteca. El día de hoy estamos muy contentos, ya que tenemos una entrevista que estábamos esperando ya desde hace un par de semanas, y esta semana por fin tuvimos la oportunidad de hacerla. Y es que entrevistamos a uno de los investigadores del fenómeno OVNI y de la vida fuera de la Tierra, más reconocidos a nivel mundial. Entonces, pues no se muevan, quédense ahí, porque más adelante vamos a tener la entrevista con Fernando Correa. Pero... Antes de iniciar quiero saludar a mis amigos, colegas, socios Willy, ¿cómo estás? Muy bien, muy
2: contento porque estamos estrenando eh, esta gran entrevista Y recordarles, bueno no recordarles, comentarles a todos nuestros seguidores Que a partir de este programa los, los, el podcast va a salir los martes y ya no los lunes Para que estén
1: atentos y si ya habían programado su lunes, pues ay, cámbienle para el martes es, es, es por ustedes, porque vienen del domingo, están cansados, el martes, pues está más padre.
3: Chay, ¿cómo estás? Bastante bien, y como ven, estamos estrenando Mesa también. Y ya este sí. es nuestro quinto set. Ah, sí. <risa> es temporal, pero... Ya estamos desde el puerto de Acapulco, cosillas. así que si
0: escuchan
1: el mar y las gaviotas, pues es, esa es la razón. Esa
3: <risa> Solo que Chay quiere bajar de peso, entonces por no, eso estoy por eso
2: trae su... Su chamarra quemar ropa, que ayer, más, que
1: más ayer, ayer, ayer así se metió al mar, así que que no les mienta Con chancla En la parte de abajo trae short, pero en la parte de arriba siempre trae esa chamarra Y bueno, pues vamos a iniciar platicando un poquito acerca de ¿Qué piensan ustedes sobre los avances tecnológicos extraterrestres? ¿Creen que la ciencia alienígena sea más avanzada que la ciencia terrestre? Sí Yo puedo contestar
3: sí. a tu pregunta Sí Sí, sí.
2: ...así como Fernando en la primera pregunta... Yo, ...yo pensé que cuando... ...bueno ya lo van a ver
1: ustedes... ...sí, sí, sí... sí. Spoileando,
2: spoileando. ...no, no, no, es que al principio... Eh, ...en la primera pregunta que le hicimos... ...sí nos contestó así... ...sí... Y hubo un, un pequeño bueno, silencio... Sí, 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 bueno. ...como de... ...va a seguir o... ...hacemos la siguiente... <risa> ...bueno el, el... ...yo también pienso que... ...que sí, seguramente sí... ...bueno depende ¿no? ...a lo mejor hay alguna otra civilización... ...que no conocemos... ...ni estamos cerca de conocer que no tiene la tecnología tan avanzada como nosotros, ¿no? O sea, tampoco tenemos que pensar que somos... La escala, digo. Bueno, la escala, pero están dentro de la Tierra, creo. Se dice por ellos ahí. Dicen que no, pero... Yo estoy casi seguro que alguna vez he ido. Eh, creo, creo, creo que sí. Pero, o sea, no tenemos tampoco que pensar que somos la vida, la vida humanoide menos avanzada de todo el universo, ¿no? O sea, puede haber desde... desde Cavernícolas en otros planetas, bueno, a su mismo modo, hasta seres súper inteligentes que tengan mucha tecnología, ¿no? Como seguramente los que han llegado a venir a nuestro planeta.
3: Como no sé si se acuerdan, de un capítulo de, creo que era del Jimmy Neutron, donde van en como otro planeta y son unos como cerebros nada más, uh -huh. que son cerebros con ojos y que ya habían, creo que dicen, ¿no? Ahí, que ya habían dejado atrás todas las necesidades fisiológicas, que ya solamente todo era pensado, ¿no? Yo siento que a lo mejor puede haber como alguna especie o no sé cómo se llame, como de ese tipo, ¿no?
1: Bueno, si asumimos como cierto todos los descubrimientos que ha habido sobre vida extraterrestre, pues tendríamos que afirmar que es una tecnología superior. De entrada, pues las naves, ¿no? El, el poder volar o transportarse a libertad entre planetas, o incluso, por ejemplo, la nave que, que se encuentra... En el área 51 que está ensamblada de una sola pieza. En fin, ¿no? Pues la tecnología que tienen para las abducciones. Les estoy diciendo, asumiendo que todo esto fuera cierto. Pero ahorita en la entrevista, ustedes van a tomar su propia decisión. Es una entrevista que nos gustó muchísimo, ya que Fernando Correa es una persona bastante documentada. Y se van a dar cuenta que da muchísimos datos científicos de por qué es... ¿O no es cierto todo lo que se dice acerca de esto? Al decirle científico no solamente es... No, pues sí, es que está documentado, es que... No, 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 no. no les habla de, de física, les habla de química, de sustancias químicas por las cuales puedes determinar cuando, cuando algo es cierto o algo no. Esto nos lo comentó relacionado a la producción de los Gil, que nos decía que hicieron una prueba que comprobaba que efectivamente habían estado en, pues en, en algún lugar... ...no terrestre, por así decirlo...
2: ...afortunadamente es una persona que... ...que sí, sí es muy de ciencia y aparte muy preparada para eso... ...muchos años de su vida se lo ha dedicado a estudiar los fenómenos... ...los misterios del universo... ...todo lo que ocurre allá afuera... ...y es una persona que sabe muchísimo y que te lo cuenta... ...muchas cosas incluso de propia experiencia... ...o sea, no es alguien a quien le hayan contado... ...bueno, a lo mejor sí pero no le contó su vecino, se lo contó alguien que trabaja ahí en, en esos lugares.
3: Ahí eh, en ese planeta. Sí,
2: trabaja en ese planeta y se lo contó. Bueno, el punto es que ya van a escuchar ustedes lo que, lo que tiene para decirnos, porque sí hay cosas que, que, que impresionan un poco ¿no? cuando y te se, las platican.
3: Ajá. Y si a ustedes les gustó el capítulo que tuvimos igual como de, de Aliens, ahí creo que se van a responder muchas dudas en cuanto a ese capítulo y a lo mejor de cosas que hablamos de él. Este a él este Fernando nos va diciendo y nos va desglosando las cosas como más importantes y aclarando pues realmente todas las dudas que surgieron en ese capítulo. Así que sin más preámbulos, los invitamos a
1: ver la entrevista con el investigador de la NASA, el corresponsal de Tercer Milenio, uno de los más reconocidos del mundo, entrevista con Fernando
0: Correa. Y bueno amigos, como lo prometido es deuda,
1: el día de hoy tenemos una entrevista que es con uno de las personas, uno de los investigadores más importantes, más reconocidos y más documentados en lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI y con algunos asuntos muy específicos relacionados con el universo. Estamos hablando de un profesional que lleva muchísimos años dedicándose a la investigación, ha trabajado y ha tenido colaboraciones con televisoras importantes en toda Latinoamérica, ha trabajado con la NASA, que ustedes saben que pues, no cualquier persona puede acceder a este tipo de, de documentos, a este tipo de archivos, y pues por muchos años lo pudieron ver, ya que era un investigador, el principal investigador del programa Tercer Milenio, que era conducido por Jaime Maussan. Así que si ustedes tienen más o menos la edad que nosotros, pues seguramente lo ubican perfectamente bien, ya que era el programa que pasaba, si no me equivoco, los domingos, ahorita nos va a aclarar, en el Canal 9, y pues era un programa muy, muy, muy famoso, y en ese entonces era el primero, ¿no? Fueron de los pioneros en hablar de estos temas. Así que le doy la bienvenida a Fernando Correa. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias aquí. Ya listos para esta entrevista, hicimos una convocatoria para que las personas que siguen, que nos siguen a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify, a través de todos lados, nos hicieran llegar algunas preguntas, pues de algunas dudas que tienen relacionadas con, con el fenómeno ovni, y pues te las queremos hacer llegar, pues para que se las, si, si es posible nos las contestes todas, ¿te parece bien?
0: Claro que sí, adelante. Bien, bien, pues
1: vamos a, bien, vamos a iniciar entonces con, la, con las preguntas. La primera es muy directa. ¿Existe vida fuera de la Tierra?
0: Sí. Sí existe vida fuera de la Tierra. Fíjate que en términos de astrobiología, de astronomía, desde el punto de vista muy científico, se puede decir en la actualidad que existen más planetas que estrellas en nuestra galaxia. Y seguramente así es en todas las galaxias. Y desde el punto de vista astrobiológico, los elementos de la vida los observamos en los cometas, en las lunas congeladas de Saturno, de Júpiter, en el mismo Plutón, en algunos asteroides, bajo la superficie de Marte, en los polos de este planeta. Y si tú ves en nuestro mundo, pues en cualquier lugar surge la vida eh, en diferentes maneras. Así que la respuesta es sí. Y ahora desde el punto de vista de la investigación de los no identificados, pues sabemos que el Congreso de los Estados Unidos apenas en, hace unos días, en julio de este 2020, le pidió el Congreso, los senadores de Estados Unidos, le pidieron al Pentágono que les entregue, todos los archivos de la investigación OVNI que ellos hicieron en secreto y, el, y los senadores desean manejar la investigación OVNI. Así que con esto se acabaron los secretos. Se trata de tecnología que está más allá de la siguiente generación tecnológica de la Tierra. Esto lo dijo Luis Elizondo, el director del proyecto, más bien del programa de investigación avanzada de amenazas aeroespaciales, del Pentágono, o sea, el programa OVNI del Pentágono que fue secreto de 2007 al 2012, y actualmente siguen investigando los no identificados en Estados Unidos y en otros países.
1: Con todos los hallazgos que tenemos, ¿podríamos entonces asumir que hay formas de vida similares a los seres humanos? Porque, digo, nos han aclarado que, que, que en algunos planetas hay agua o hay algunas formas de vida como tal, pero ¿seres que sean similares o civilizaciones que sean similares a los seres
0: humanos? Eso es altamente probable. Por eso los relatos describen a seres humanoides. En griego, oides quiere decir con forma de, con forma de humano. Y si tú te fijas, todas las especies de nuestro planeta más cercanas a nosotros, tienen esa forma, además de los homínidos, se tiene cuerpo, cuatro extremidades y cabeza. Y todas las formas de vida que existen, absolutamente todas las formas de vida que existen en el planeta Tierra, provenimos de un mismo ADN, de un mismo árbol genealógico, y esto conlleva la idea de que el ADN es universal y que en donde puede evolucionar lo hace. Y donde un planeta le falta un tiempo para que surja la vida, como que la vida sabe esperar para surgir. Y ese es el ejemplo que tenemos de la Tierra y del planeta Marte, donde también existe vida, al menos en forma microbiana. Muy bien. Una bast respuesta bastante sobria Sí
1: <risa> para, para todos aquellos que, que estaban esperando la respuesta Sí, si sí hay extraterrestres Ahí está <risa> Muy bien, vamos con la siguiente pregunta
3: ¿Qué tal Fernando, cómo estás? ¿Qué tal? este La segunda pregunta que nos mandaron Es con respecto al caso Roswell Es un caso muy conocido Y como muy polémico este La gente realmente quiere saber tú ¿Qué opinas de ese caso? En este caso... Se cuenta que se recuperó, por ejemplo, partes de una nave extraterrestre, algunos humanoides en este caso. La gente quiere
0: saber tú qué opinas con respecto a esto. Bueno, fíjate que lo que opinemos las personas es, es importante, es valioso. Sin embargo, debemos de saber. Una cosa es creer y otra es saber. Y siempre lo digo en todas las entrevistas. Tuve la fortuna de visitar en Florida, en Palm Springs, en su casa, a Edgar Mitchell, el quinto hombre que pisó la luna, quien desafortunadamente ya falleció. Sin embargo, nos dijo que los gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, durante 60 años, ha ocultado la realidad de los ovnis. Edgar Mitchell me lo dijo en su casa. Yo nací en Roswell, crecí en Roswell. Sé que cayó la nave, que se llevaron los cuerpos. A mí nadie me va a platicar lo que ocurrió en Roswell, es verdad. Y además cayó otra nave en Aztec, Nuevo México. Y una más en Socorro, Nuevo México. Y aquí les va un dato fino para los... ...mayo de 2019, en la televisora Fox, el periodista Tucker Carlson que siempre se burlaba, se mofaba del tema OVNI, entrevistó a Luis Elizondo, que ya dije fue el director del programa OVNI del Pentágono, y le dijo, ¿el gobierno de Estados Unidos tiene materiales de las naves que se estrellaron? Luis Elizondo dijo, mm, tengo que tener cuidado con mi convenio de confidencialidad. Sin embargo, básicamente la respuesta es sí. Sí, y otro dato fino. El empresario Robert Bigelow, dueño de Bigelow Aerospace que construye cápsulas incluso inflables para la estación espacial internacional, recibió 10 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para investigar los materiales de las naves que se estrellaron en Nuevo México. Los pues está investigando Bigelow Aerospace entre otras instancias militares y ahora de la iniciativa privada.
1: Voy a aprovechar esta, esta respuesta para enlazar otra pregunta que nos hicieron y es por qué los gobiernos ocultan la información que tienen relacionada con, con todo esto. ¿Cuál es la finalidad o cuál es el objetivo de que el público no tenga la
0: certeza de que existe? Mira, es un manejo de información. En 1975 yo miraba la televisión con mis hermanos. Era un televisor de blanco y negro el que teníamos en Mi Casa, Tu Casa. Y pasaron un reportaje que decía el proyecto Blue Book de Estados Unidos. Los pilotos militares persiguen ovnis. Y yo le pregunté a mis maestros que tenía ahí, o sea, a mis hermanos. Les dije, oye, ¿eso es cierto? Me dijeron, ese es un video de recreación, es una animación. Sin embargo, los extraterrestres sí existen. En 2012 pude conocer a Bob Friend, el director del proyecto Blue Book, en el Museo Nacional de Pruebas Atómicas de Las Vegas. Y él me dijo, yo le hice la misma pregunta que tú, la que me acabas de hacer. Y me dijo, ¿se clasifica la información? Porque puede ser muy valiosa para tu desarrollo militar, tecnológico y social, económico, como potencia se clasifica la información para que el otro no sepa o por el mismo valor de la información en sí. Y me lo dijo en 2012 y me dijo, sin embargo, considero que en estos tiempos ya ni se debe de ocultar esta información, se debe investigar el fenómeno abiertamente. Eso fue en 2012 y había un programa secreto del Pentágono en ese tiempo. Entonces, otra forma de responderte es que el presidente eh, Dwight Eisenhower, quien in instituyó el Majestic 12 para investigar a los seres y a las naves que se estrellaron en Nuevo México, eh, esperaba respuesta de los científicos y militares. Ni al presidente le daban respuesta. Él convocó al director de la CIA en el oeste de Estados Unidos y le dijo, vayan al Área 51 y díganles que me informen qué están haciendo o los voy a invadir con el primer ejército de Colorado. Tienen que venir en una semana a Washington a darme el informe a la persona de más alto rango que yo ni sé quién es, porque ni me informan. Fueron a Washington DC, se dice que ahí estaba Edgar Hoover, que después fue el director del FBI, y que cuando le informaron a Harry Truman lo que había en el Área 51, Truman dijo, Shh, esto nadie lo tiene que saber. Y el 24 de noviembre, perdón, le informaron eso a Eisenhower. Y luego en 1948, Harry Truman eh, elevó a alto secreto de confidencialidad este tema. Sin embargo, eso ya se rompió desde octubre de 2017 que Luis Elizondo renunció a ser militar para, como civil, dar a conocer los tres videos de los OVNIs del programa de investigación antes secreta del Pentágono, desde entonces se rompió esa secrecía. Y apenas en junio de 2020 es el Departamento de la Defensa y el Pentágono de Estados Unidos quienes desclasifican en sus sitios oficiales estos tres videos, así que está cambiando rápido esto, ocultarán algunas cosas, pero la realidad extraterrestre ya nada ni nadie la puede ocultar. Sí.
2: Eh, hola, buenas noches Fernando, espero que te encuentres bien. Eh, otra pregunta que, que nos hicieron es, ¿qué tan lejos está la humanidad como, como sociedad, como forma de vida?, de convivir con otras formas de vida, con formas de vida extraterrestres? O sea, que deje de ser como un secreto y que se pueda convivir como, como, pues como seres del mismo universo.
0: Yo creo que esa respuesta es cuando podamos convivir con los seres del mismo planeta. Cuando nos comprendamos a los unos a los otros, más allá del amor universal y la fraternidad, viene ahora el amémonos los unos a los otros y también comprendámonos los unos a los otros. Estamos un poco lejos todavía, sin embargo, las circunstancias, la misma naturaleza nos lleva a esa evolución. Hay que convertirnos en una civilización planetaria, una civilización que logra en su consumo tecnológico usar toda la energía que le llega de su estrella. De acuerdo al astrofísico ruso Nikolai Kardashev Existen cinco tipos de civilizaciones planetarias, de civilizaciones en el universo, y se miden por su consumo de energía. Del sol llega a la Tierra una cantidad de energía. Nosotros consumimos el punto siete, el 70%, si prendemos todas las plantas de luz, todas las gaseras, todas las de carbón, todas las de energía nuclear, toda la energía que tenemos... Llegamos al punto 70, pero con energía fósil. Por eso somos civilización cero. Sin embargo, hay señales del cambio en todos lados. Y en 50 años podríamos ser ya una civilización planetaria que tiene un solo idioma. Puede ser el inglés, ese idioma universal, o el mandarín. Tiene una sola moneda. Puede ser el euro o la que tú me digas, ¿no? Puede ser, eh, una civilización planetaria tiene un teléfono global. Estamos comunicándonos a través de él, la Internet. Es decir, hay señales del cambio por todos lados. Mientras muchos ven catástrofe, alarmismo y fatalismo, yo veo que todo se está transformando, que la humanidad tiene mucho intelecto y que si nos comprendemos más los unos a los otros, lo vamos a lograr. Y con la ayuda de la inteligencia artificial, Vamos a aprender a comunicarnos más fácil con otros seres inteligentes del cosmos. Yo sé que todos y en este programa pues quisieran hablar con un alien ya aprendieron a hablar con los monos con los simios con los delfines con las ballenas. Bueno pues los científicos del proyecto SETI están consultando a los científicos expertos en primates en cetáceos en aves para tratar de diagnosticar cuál podría ser el idioma universal en cuanto a sonido. Otro idioma universal puede ser la geometría. Otro idioma universal puede ser las matemáticas, los números binarios. Entonces, para convivir con ellos, todavía nos falta como civilización humana que vamos en una etapa de globalización pasar a la etapa de civilización planetaria.
1: ¿Tú crees que el hecho de que todavía no tengamos esa comunicación abierta o directa, digo, independientemente de que no tenemos la capacidad para comunicarnos con ellos, ten, ¿tiene que ver también con, con la reacción que tendríamos hacia estos seres? O sea, ¿ellos en algún momento eh, han recibido algún tipo de, de violencia, de ataque por parte de, de los seres humanos?
0: Sí, y viceversa. Algunas visitas extraterrestres suelen ser hostiles, las abducciones, los implantes, los experimentos de esos, esos seres, esas inteligencias. Sin embargo, pues, tenemos todo para así comunicarnos. Puede ser a través de ondas mentales, de ondas telepáticas. Existen instrumentos y desarrollos tecnológicos asociados a la inteligencia artificial, como esta diadema que tengo aquí que es un dispositivo con el cual pues ella ha tomado algunas clases, esto me lo enseñaron en la Singularity University, si me permites platicarte. Claro. La singularidad es el momento tecnológico cuando un teléfono móvil tiene más eh, eh, transistores que neuronas el ser humano. Entonces, para que nunca nos ganen en la evolución las máquinas pensantes, debemos de incrementar nuestra espiritualidad. Este instrumento lee el lóbulo frontal y se conecta al lóbulo del oído y lee las ondas cerebrales. Muchos señalan y afirman, sin mostrar pruebas, que telepáticamente hablan con ellos. Hay quien dice que cada fin de semana va a Júpiter, pero en 30 o 40 años de esa versión, nunca han enseñado una prueba tangible, solo su versión. Lo cual puede ser, este, digamos, escuchado. Y es una creencia, pero aquí hay que saber. Una interfase de inteligencia artificial como esta nos puede ayudar a la telepatía entre los humanos y aprender más de las ondas mentales para ver cómo son las vibraciones de las mentes de esos seres inteligentes del universo.
1: Muy bien, pues suena bastante interesante. Yo creo que sería un tema completo tal vez para... Pues para un programa completo, ¿no? Toda la, la inteligencia artificial y los avances que pues, ha tenido, tal vez en los últimos 20 años, la tecnología a nivel mundial, ¿no? Es, sí, creo que es muy, muy amplio. La singularidad
0: llega, es un programa completo y varios. La singularidad llega en el año 2025 al 2040. Tal vez antes, de acuerdo a la ley de Moore que dice que cada dos años se duplica la tecnología. Y creo que se está duplicando cada año o cada seis meses. Y llegará el momento en que se duplique cada mes. Entonces, cuando estuve en la librería del Congreso, allá en Washington DC, con Seth Shostak, el director del proyecto SETI, él me dijo que resulta... Muy... Fíjate, yo le pregunté así como ustedes, ahora yo lo entrevisté, ¿no? Y le dije, bueno, dime nada más, ¿sí o lo contrario? ¿Existen los extraterrestres? Y me dijo, sí. De otra forma, yo trabajaría de chofer, porque Seth que es como el filósofo de la astronomía y es muy, muy agradable, muy amable. Es de los que decía, discúlpenme por ser aguafiestas, pero es inexistente el fin del mundo en el 2012. Y dice cosas así. Entonces, él me enseñó que parece más razonable encontrarnos en el universo con seres súper inteligentes, seres extraterrestres súper inteligentes, de una biología sintética y de inteligencia artificial. Y esto ningún contactado de los supuestos contactados, que muy pocos han entregado pruebas tangibles, está hablando de ello, pero en cuanto en la Tierra se hable de, los, de las máquinas pensantes y de los extraterrestres de biología sintética, también seguramente algunos contactados van a empezar a creer que hablan con seres extraterrestres súper inteligentes y de biología sintética. Después de todo, en la humanidad ya existen los cyborgs. Un cyborg es un humano que se ha puesto tecnología adherida y en combinación con lo biológico. Entonces, hay instituciones que invitan a los humanos a implantarse tecnología y volverse cyborgs, y eso de acuerdo a la científica Susan Schneider de la Universidad de Stanford y que trabaja con Oxford en un proyecto que se llama Emulación Cerebral, están juntando toda la información de toda la historia de la evolución de la humanidad y la están guardando. Por si hubiera una hecatombe, se pudieran cargar esos conocimientos en una interfase en el cerebro, los seres humanos. Y piensa, Susan Schneider dio una conferencia llamada ¿Cómo piensan los extraterrestres? Y dijo que es muy posible que los extraterrestres hagan eso o ya lo hayan logrado a lo que apunta el ser humano. Y que un cuerpo de silicio, en vez del de carbono que tenemos nosotros, evolucionar hacia el silicio, resistiría mucho mejor el viaje en el espacio y en el tiempo.
1: Muy bien pues ya tendremos que esperar unos años para, para ver si realmente esto sucede o, o se seguirá postergando, ¿no? Como en las películas futuristas de hace muchos años que visualizaban, digamos, un 2020 muy diferente al que estamos viviendo en realidad, ¿no?
0: Bueno, la, la ciencia ficción como que va un poco más adelante, ¿no? Vamos, este vamos, próximo 20 de julio, vamos. fíjate, va a estar casi en oposición Júpiter, en oposición Saturno se van a poder ver cinco planetas al mismo tiempo. Es decir, la astronomía es la llave a llegar a esto. Porque el pasado 20 de julio iban a bajar miles de naves a la Tierra y pues yo ni soy de los que se quedó esperando. Esas son versiones. Se tiene que sustentar con periodismo científico y con las propias vivencias. Yo por eso te hablo de mi investigación propia, para poderme dar el lujo de decir ni lo leí en la internet, ni me lo platicaron. Yo fui, yo estuve ahí, yo lo viví. Muy bien. Otra pregunta que
1: también creo que va relacionada y nos, y nos hicieron los seguidores de la página. Realmente, la voy a preguntar tal cual como la hicieron para que pues, así sea respondida, ¿no? ¿Realmente el hombre llegó a la luna? Sí,
0: se llegó a la luna definitivamente. Y hay varias evidencias de ello. Por ejemplo, desde el observatorio McDonald en Texas, después de las misiones Apolo que dejaron allá en la luna instrumentos, entre ellos sismógrafos y espejos reflectores, desde Texas enviaban rayos láser para medir la distancia de la luna con la mayor precisión de la historia. Si el humano nunca llegó a la luna, ¿en qué se reflejaban los rayos láser? Otra, la sonda Luna Reconnaissance Orbiter ha logrado fotografiar los lugares donde descendieron cinco de las seis misiones Apolo. Y pueden buscar las imágenes en la internet, se ven hasta las huellas de los astronautas. Se ven los instrumentos, los módulos lunares, porque también están las rocas lunares, pero hay quien dice, no, esas rocas son falsas, no, se grabó en un estudio de televisión, o sea, una serie de argumentos que realmente están muy fuera de sí. Si la NASA nunca hubiera llegado a la luna, los primeros que lo hubieran dicho serían los rusos.
1: Sí, justamente la, la semana, semana pasada, pasada hablamos sobre algunas teorías conspirativas, las más famosas, y, y pues tocamos esta de... De que habían dicho que se había hecho un montaje, que se había hecho en un estudio de grabación, y justamente esa, esa era una de las interrogantes, ¿no? Porque los rusos no, pues nunca presentaron tal vez evidencia de lo contrario. Aunque también no hay evidencia de que los rusos hayan llegado, ¿no? Hasta donde yo sé, por lo menos.
0: Y claro que sí, tan, tan llegaron que del lado oculto de la Luna, que nunca descendieron, pero lo sobrevolaron muchas veces, lo orbitaron. Del lado oculto de la luna, los cráteres son en ruso. El mar de Moscú, el mar de Lomo, Lomonosov, el cráter Prokofiev. O sea, ¿Tú crees que una potencia de este lado de América hubiera, o de Europa hubiera permitido eso si los rusos nunca hubieran mapeado? Ahorita en el lado oculto de la luna están los chinos. Está un rover que se llama YouTube y llevaron al lado oculto de la luna eh, un invernadero pequeño y, e hicieron germinar la primer semilla que creció en otro cuerpo celeste, fue el algodón, y también llevaron canola y también llevaron eh, trigo. Es decir, en 2024, hombre y mujer en el proyecto de la NASA viajarán al polo sur de la luna, donde hay agua en forma de hielo, hielo que llegó ahí de cometas. Entonces, pues realmente podrán decir lo que quieran decir y podrá creerles el que les quiera creer. Sin embargo, creer es aceptar lo que alguien te dice sin que tú lo compruebes y saber es que tú mismo lo experimentes porque lo investigaste. Todos debemos volvernos investigadores de que absolutamente de todo y aunque yo, sin ser todólogo, me apoyo en todos los expertos. Y las investigaciones colectivas serán las investigaciones verdaderas, donde se va a dejar de seguir al que dogma en una nueva religión, que es como un alter deus, como buscar un dios alterno, y esperar a que el extraterrestre venga y te salve, y resuelva todo. Y eso está muy lejos de la realidad. Te tienes que salvar a, tú, a ti mismo y el cambio debe de venir de tu interior por tus conocimientos y tus vivencias, no de lo que te digan por exterior. Todo lo que te digan del exterior es hasta un reto a aceptarlo o dejarlo de aceptar. Pero cuando cambias en el interior es un cambio trascendental y te transforma. Sí. Y eso se requiere.
2: Okay. Otra de las preguntas que nos realizaron es, ¿cuánto
0: tiempo falta para que el hombre regrese a la Luna? Sí, como decía, se tiene planteado que en el año 2024 eh, vayan a la Luna. Todas las pruebas de la cápsula Orión van muy bien. Se trata de la misión Artemisa. Ya existe la nueva generación de astronautas Artemisa. ¿sí? Son siete hombres y seis mujeres. Son 11 eh, estadounide estadounidenses y 2 canadienses. 7 militares y los demás son científicos. Porque los militares son los que vuelan las naves y los científicos los que hacen las investigaciones. Y todo esto está proyectado a que hombre y mujer en la cápsula Orión, que es para 4 personas, en contraste con la Apolo, que era para 3, ahora van a ir dos hombres y dos mujeres al Polo Sur de la Luna en el año 2024.
3: Muy bien. Otra pregunta que nos hicieron mucho es, por ejemplo, ¿a qué se debe que haya más actividad este, extraterrestre o ovni en algunos lugares que en otros? Por ejemplo, siempre, ¿no? Digamos, la gente dice, siempre en Estados Unidos pasa todo, ¿no? Por ejemplo, ahorita como nos mencionabas, en Nuevo México, pues ha, visto, ha habido como ciertos este, avistamientos. ¿A qué se debe eso que en unos lugares sí y en otros no?
0: Bueno, puede haber varias respuestas, ¿verdad? Una de ellas es que en donde la gente responde al fenómeno extraterrestre suele presentarse más actividad. O bien, la gente está viendo más al cielo y logra reportes más abundantes, ¿me explico? Tal vez están ahí siempre y en todos los lugares. Si el ser humano nunca observa el cielo, lo cual recomiendo, observa el cielo, pues hay más. Eh, reacción por parte de estas personas. Mira, por ejemplo, en Rusia hay mucha más actividad y reportes que en los Estados Unidos y por ahí le sigue cerquitita México y algunos países de Latinoamérica. Otra respuesta puede ser que se manifiestan eh, cuando hay volcanes en actividad, porque ahí hay mucha energía. Otro lugar en donde hay reportes de ovnis frecuentemente es en las bases nucleares, donde hay misiles sin embargo en donde hay eh, agrupaciones de mucha gente de muchas personas también pareciera que se presentan más los no identificados en China ¿no?
3: <risa> sí ok sí. muchas gracias
0: muy bien vamos
1: eh, otra pregunta ¿existe algún otro planeta habitable por los humanos?
0: bueno Fíjate que en 1995 el ser humano desconocía que existieran planetas alrededor de otras estrellas. Se intuía desde hace 400 años, Giordano Bruno dijo que había otros planetas y otros hombres y fue quemado en la hoguera. En octubre de 1995 se descubrió el primer exoplaneta. A partir del año 2000 se descubre cada semana un nuevo exoplaneta. Exoplaneta quiere decir que es exterior al sistema solar, que gira en torno a otra estrella. Actualmente hay más de 4.000 exoplanetas identificados y a eso yo le llamo la venganza de Giordano Bruno, de los cuales existen como 20 o 25, que les llaman supertierras. Y existe un índice de similitud con la Tierra. El planeta más parecido al nuestro en el sistema solar es Marte y tiene un índice de similitud de 0.74 o del 74%. Bueno, de los 25 exoplanetas más parecidos a la Tierra, todos ellos están en .8 y .9 en el índice de similitud. O sea, son mucho más parecidos a la Tierra que el planeta Marte. Y Marte fue muy parecido a nuestro mundo en un pasado tal vez no muy remoto. O sea que la respuesta es que sí existen otros planetas. Y verás cómo en 25 años la lista crece a 5000 o 100.000. Muy sí, bien. Muy,
2: muchas gracias. Justamente ahorita que comentas esto de Marte, ¿el ser humano algún día podría realmente habitar Marte? ¿O, ¿Y qué tan lejos estamos de que... De, de que el ser humano pueda vivir en el planeta
0: rojo? Un poco y al mismo tiempo vertiginosamente nos aproximamos. Por ejemplo, Barack Obama dijo que el humano regresaría a la luna en 2030 y ahora es en 2024. La inteligencia artificial puede llegar en el 2040 o en 2025 o antes tal vez. Es decir, todo depende de nuestro desarrollo tecnológico para llevar a cabo la terraformación de Marte. La terraformación de este planeta nunca significa hacerlo como la Tierra, sino hacerlo como pensamos y sabemos que era en el pasado, con una atmósfera más densa que produjera una presión atmosférica para mantener el agua líquida en la superficie se tiene que restablecer un nuevo campo magnético y ver qué pasa con la situación de la gravitación. El campo gravitacional, que ahora ya ni siquiera le llaman los cosmólogos fuerza gravitacional, sino curvatura del espacio-tiempo, bueno, en Marte es menor que en la Tierra. Pero fíjate qué interesante es que te diga esto. En la Tierra, para que un cohete escape, tiene que alcanzar una velocidad de 11.7 kilómetros por segundo. Las atmósferas de los planetas provienen del interior en su mayoría. De aquí los volcanes siguen sacando gases, ¿verdad? Se piensa, llegó mucha agua de los cometas, pero también sacan mucho vapor de agua. Entonces las moléculas, por ejemplo, del nitrógeno, del oxígeno, del dióxido de carbono, se mueven a velocidades de entre 8 y 8.5 kilómetros por segundo. Esta velocidad es menor a la velocidad de escape de la Tierra y nuestro planeta retiene la atmósfera. En Marte la velocidad de escape es de 7.8 kilómetros por segundo. Entonces surge mucho metano, por ejemplo, que se, se señala, es producido por microorganismos que viven bajo la, en la superficie marciana, donde hay agua congelada, surge el metano, pero escapa, al universo. Pero sigue surgiendo y surgiendo y surgiendo. El metano puede ser producido de forma natural o también de forma biológica por seres vivientes. Así que nuevamente la astronomía es la llave, la clave para expandir nuestro universo. Okay.
3: Bien. Otra pregunta importante que nos hicieron es... Eh... ¿Crees que los agujeros negros realmente sean la clave para poder viajar en el tiempo? Y si en algún momento crees que se podría llegar a hacer realmente el viaje en el tiempo, tanto al futuro como al pasado?
0: Bueno, un agujero negro conecta tres dimensiones simultáneamente. Al pasado, al presente y al futuro. Es una línea constante. Entonces, fíjate aquí cómo es la respuesta los agujeros negros podrían ser la clave para viajar. Sin embargo, la verdadera clave es encontrar el material y el método que sea capaz de distorsionar el espacio y el tiempo. Y un mexicano que un día va a ganar un premio Nobel llamado Miguel Alcubier desarrolló la métrica de Alcubierre en la que dice que se puede construir una nave que distorsione el espacio por adelante, contrayéndolo violentamente, y por atrás lo distorsione expandiéndolo violentamente. Expansión y contracción se cancelan y un viajero en gravitación cero, ahí sí es gravitación cero, en la luna y en la estación espacial se llama microgravitación, un viajero en una nave que se llama IXS Enterprise podría hacer este viaje porque si sí existe algo que puede moverse más rápido que la luz, sin violar las leyes de la relatividad de Einstein, que nos dicen claramente que nada material puede acelerarse hasta alcanzar la velocidad de la luz, si sí existe algo que se mueve más rápido que la luz. Y ese algo es el espacio. El espacio se puede expandir o contraer mucho más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, en la actualidad, el, el doctor eh, llamado Harold White, director de la Oficina de Proyectos Avanzados de la NASA, está desarrollando la nave IXS Enterprise piensan que van a tener el primer prototipo en el 2090. Sí, está no, más falta, si falta algo. Ahí sí ya no nos va a tocar, ¿verdad? Sí, porque con la inteligencia artificial y la clonación nos viene una sorpresa y una prolongación de la vida. Para aquellos ah, que ellos. Sí, que eso no, no lo
2: esperábamos. No.
0: Espiritualmente. La clave es evolucionar al mismo tiempo la espiritualidad, o sea, la conciencia cósmica, con la tecnología, ahorita la tecnología va, va mucho más arriba de lo que va nuestra conciencia espiritual, o sea, nuestros conocimientos para con toda la naturaleza, para con el equilibrio y la armonía interior y exterior.
1: Ok, muy bien. Otra pregunta de estas polémicas, y es relacionada a la abducción de los Gil. ¿Qué, ¿Qué evidencia o qué tan real es este, este caso?
0: Pues mira, me parece uno de los más extraordinarios, porque Betty Barney Hill, eh, en primer lugar los presentó el científico Carl Sagan en la serie Cosmos. Y en ese tiempo, ellos dibujaron el mapa de la constelación y la estrella Zeta Reticuli, tal como solo los astrofísicos que se contaban con un puño, o sea, muy pocos tenían acceso a esa información. Entonces, realmente, quien señale que ha ido, nos tiene que dar evidencias extraordinarias. Y para mí esta es una evidencia extraordinaria. Lo que hicieron Betty y Barney Hill me parece una abducción eh, genuina, una abducción legítima. Hay algunas que tengo. Hay muchas.
1: Ah, justo eso, esa, esa era la siguiente pregunta. ¿Hay alguna otra que tenga pues evidencia o, o la misma credibilidad sí, claro, y que sea claro, más impresionante? Mira.
0: Existe el caso del de doctor eh, ya desaparecido, Roger Lear. Él era un podólogo, se dedicaba al cuidado de los pies, y etc. Y llegó un día una persona, sacó una placa y vio que tenía un objeto en el interior. Y dice, oye, ¿y eso qué es? Dice, pues, no sé. Dice, pues, hay, hay que verlo, hay que sacarlo, ¿no? Mira, aquí está. Entonces, esta persona le dijo, es que de niño yo tuve como un sueño que me llevaron a una nave, pero nunca supe si fue un sueño si fue realidad. pero Roger Lear, de podólogo, se convirtió en el máximo experto en extracción de implantes. Extrajo 17 implantes a personas que señalaban haber sido abducidas. O sea, secuestradas por extraterrestres. Uno de esos implantes, el que le sacó a Ron Noel frente a las cámaras de Tercer Milenio, cuando estaba en Televisa, bueno, le pasaban instrumentos científicos al implante dentro del cuerpo y emitía radiaciones al espacio profundo. Y cuando lo extrajeron, eh, se vio que tenía como una nanocapa, dijeron, que era como biológica y que por eso se, a, se adhería a las células de Ron Ronoel y que el metal este era de nanotecnología. Entonces, ¿qué mejor evidencia? Muchos dicen que son abducidos. Muy bien, ¿dónde están las pruebas? Para poder avanzar seriamente, ¿verdad? Para poder avanzar con la mente, el corazón y, y el espíritu en el cielo sin que se despeguen los pies de la tierra porque en este tema es muy fácil. Le sucede hasta, por ejemplo, a Billy Mayer. Billy Mayer le dio el síndrome del contactado. Una vez que perdió su contacto, empezó a inventar. La segunda parte de lo que dice, regresaron los extraterrestres, fue realmente, realmente ya fue inventado por Billy Mayer. Pero la primera parte entregó pruebas, entregó evidencias, entregó metales, entregó filmaciones, entregó hasta un VHS, entregó lo que le llaman las profecías de Billy Mayer. Habló de que se estaba agujerando la atmósfera y ni siquiera se había descubierto el hoyo en la capa de ozono. ¿Esos? Esos son casos legítimos.
1: Muy bien.
2: Eh, bueno, otra de las preguntas que nos hicieron, eh, ya casi de las últimas, es... ¿Qué está ocurriendo en estos momentos en el universo? ¿O cuáles han sido los hallazgos astronómicos más importantes de los últimos años?
0: Bueno, uno de los más importantes es que, por ejemplo, hace menos de una semana se encontró un hoyo negro, que es el que más rápido crece en el universo. Tiene una masa equivalente a 34 mil millones de masas solares y es más grande que el sistema solar. De aquí a Plutón hay 40 veces la distancia Tierra-Sol, lo que le llaman 40 unidades astronómicas. Ese hoyo negro tiene 650 unidades astronómicas, o sea, cabe muchas veces el sistema solar en él. Está muy lejos, a más de 10 mil millones de años luz de distancia. Y diario ese hoyo negro se alimenta de un sol, se consume la masa de un sol. Cuando deje de, de, de tragar eh, eh, materia, va a empezar a evaporarse como hoyo blanco. Lo dijo el mismo Stephen Hawking. Los hoyos negros, después de todo, ni son tan negros. Sale energía de ahí que contiene información de lo que entró y es la llamada radiación Hawking. Otro descubrimiento impresionante ocurrió hace un año cuando por primera vez el proyecto... Telescopio Event Horizon, el telescopio horizonte de los eventos, que es la orilla del, del agujero negro, nos mostró la primera fotografía real de un hoyo negro que está a 55 millones de años luz en el núcleo de la galaxia M87. Gracias al telescopio espacial Hubble, se confirmó la sospecha de que había un hoyo negro en el centro de cada galaxia. El que hay ahí tiene. 6.500 millones de veces la masa del Sol. Y es mucho más grande que el agujero negro de nuestra galaxia, donde también hay uno. Se llama Sagitario A. Otro descubrimiento muy importante es que hace un par de años ya se detectaron las ondas gravitacionales o los pliegues que hay en la curvatura del espacio-tiempo. Y bueno, de lo más reciente es que hace 20 años, se empezó a hablar muy fuerte de de la energía oscura y la materia oscura, que todo el universo visible es un porcentaje menor al 10% y todo lo demás es energía oscura y materia oscura. La energía oscura es una clase de energía que expande al universo y la materia oscura, digamos que lo cohesiona, es materia que hasta ahora es imposible de verla por nuestros medios, sin embargo, se sabe que está ahí por su campo gravitacional, por la forma en que curva el espacio y el tiempo. Nunca tiene caso hablar del viaje en el tiempo sin que sea el viaje en el espacio. Siempre van juntos porque es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el espacio-tiempo. Y así hay infinidad de... La astronomía es una de las ciencias que evoluciona y cambia más rápido. Sin embargo, te voy a decir el descubrimiento que tienes que hacer tú y los que nos ven. Y lo tienen que hacer hoy, en ingresarlo a su conciencia y luego vivirlo. Astronomía significa las leyes de los astros, nomía leyes, nombres de astro cuerpo celeste. Pues descubre y vívelo para siempre que el cuerpo celeste más importante eres tú porque eres el resumen de la inteligencia del universo. Estás vivo, eres consciente, puedes desarrollar inteligencia y así investigar al demás universo. Entonces, si el, mi gen, el gen del humano, lleva más de cuatro millones de años como homínido y millones de millones de años como bacteria, como anfibio, como pez, etcétera pues toda esa evolución de millones la tenemos en nuestro ADN. Y cuando buscamos también en el exterior y simultáneamente en el interior, pues ahí es donde Fernando Correa nunca espera que baje un extraterrestre a darme la evolución. La evolución ya me la dieron mis ancestros. ¿Qué falta de respeto tan grande a mis sabios antepasados? Esperar que alguien llegue del cielo y me ayude. Puede llegar, ¿verdad? Sin embargo, pues... Para evolucionar es innecesario esperar eso.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por, por haber respondido todas las preguntas. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Cuál es la última investigación en la que estás en este momento?
0: Bueno, ahorita estamos en varias líneas avanzando en paralelo. Estoy divulgando mucho la astronomía. Estoy impartiendo cursos de astronomía cada mes. El 17 de agosto tengo uno. Le puedo dar una beca a ti o a tus amigos, podemos hacer un mecanismo. Sin embargo, continúa la investigación de las momias de Nazca. Las momias humanoides de Nazca, de la cual, fíjate qué extraño, hay, hay gente que dice, eh, yo he viajado a Perú, eh, he viajado a Nazca, he viajado acá, y las momias son un burdo engaño, pero dicen que cada fin de semana viajan a Júpiter. Y nunca he visto una foto de Júpiter allá cerquita. Sin embargo, las momias sí las he visto. Los análisis, he visto los, la radiografía, las tomografías. He visto los rostros que ponen los científicos de incredulidad y luego de sorpresa. Entonces, pues, hay varias investigaciones. Tengo una investigación de un proyecto que se llama el proyecto Torá, que es geometría sagrada que es como un portal dimensional para agregarle vibración al planeta Tierra y está en México. Es como un Stonehenge. Sin embargo, es mucho más sofisticado y mucho más grande y trabaja con la geometría sagrada. La geometría sagrada es como se expresa la naturaleza en el cosmos.
1: Muy bien. ¿Tercer milenio terminó definitivamente o solamente cambió de plataforma?
0: Bueno, lo que pasa es que en febrero de 2019... Yo le tuve que dar las gracias a mi amigo Jaime Maussan, que era mi director y mi amigo, y ahora, pues bueno, es mi buen amigo, porque me dieron un programa que se llama Misterios del Universo en una nueva televisora que se llama Sonji TV. Sonji, Señal, Opción Nueva Global, Información y Entretenimiento. Estuve 22 años con, con el programa... Eh, con Jaime Maussan, en el radio, en la televisión. Primero fue en Canal 4, en el Canal de la Ciudad. En 1997 fue la primera vez que aparecí en, en Tercer Milenio. Y luego ya después en el programa Los Grandes Misterios del Tercer Milenio. Y luego del Canal de la Ciudad, el Canal 4, que se cambió a Foro TV, nos pasamos al Canal 9, Galavisión. Luego Gala TV Y luego de ahí nos pasamos a TV Azteca, en... Eh, en AMAS, en el 7.2, donde continúa el programa de Tercer Milenio. Mi programa ahorita está en Avances, en el canal 199 de Easy. Les voy a compartir un link, que grabé así de la televisión, porque se vea que está saliendo ya en la televisión, de un círculo mágico que hay en Irlanda, que tiene como 2.000 años antes mm. que Stonehenge. Entonces, yo continúo varias investigaciones en varias líneas. Estamos estudiando lo de la inteligencia artificial, Estamos desarrollándonos como se debe de desarrollar uno. A esto se le llama epistemología de la vida. ¿Qué quiere decir epistemos? Conocimiento. Epistemología de la vida. El análisis de todos los factores. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Invitar a la gente a que se vuelva iniciado. Un iniciado es aquel que utiliza el hemisferio derecho y el izquierdo. Un hemisferio es subjetivo, religioso, fantasía. Otro hemisferio es objetivo, científico, ciencias exactas. Los científicos dogmáticos dicen, no, nada de eso existe. Los fanáticos religiosos dicen, todo eso es del chamuco, todo eso es del maligno. Pero tenemos que usar los dos. Ok, te abdujeron, viste extraterrestres, fuiste a otro planeta. Todo ello hay antecedentes de que es real, es posible. Sin embargo, si alguien me dice que fue, ¿dónde están las pruebas para usar los dos hemisferios cerebrales? Si no, estamos a la mitad, porque actualmente la ciencia se ha vuelto dogmática. Sin embargo, estamos entrando en una era en donde, por ejemplo, en la Singularity University, no dan títulos ni diplomas. La Singularity University la fundó Google y NASA. La inauguró Arnold Schwarzenegger, fíjate, el gobernador en 2009. Está allá junto a Silicon Valley, cerca de San Francisco. Junto al Ames Research Center de la NASA. Y no dan títulos ni diplomas y todo porque eso va a ser obsoleto en unas décadas. En la actualidad, más importante que los diplomas, las maestrías, los doctorados, son tus habilidades personales para desarrollarte como iniciado. Un iniciado de la luz es aquel que sigue a los grandes iniciados de la humanidad, los cuales muy posiblemente, y algunos de ellos sí hay testimonios y evidencias muy firmes, de que sí hablaron con seres del cielo. ¿Fueron ángeles? o extraterrestres, me parece que es algo muy semejante hoy en día. Y la humanidad debe de iniciar. ¿Qué quiere decir eso? Darle prioridad al espíritu en vez de a la materia. En el universo, se los acabo de decir, Aima, el espíritu son 21 gramos de energía que le dan vida a la materia. Es una luz inteligente, muy compleja de describir. De y un día debiéramos hablar de ello, todo el programa. Pero te lo acabo de decir, el universo es más espiritual, es más de luz que de materia.
1: Muy bien, eh, pues eh, la invitación está abierta para todos los que estén interesados en estudiar directamente con Fernando Correa. Eh, pueden mandarnos un mensaje a nosotros y con muchísimo gusto les mandamos eh, la información para que puedan hacerlo. Y nos puedes dar tus datos de contacto, tu, redes, tus redes sí. sociales, para que la gente te siga, para que se acerque si
0: tiene alguna duda. Claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que ahorita mismo, si te levantas mañana en la mañana, puedes ver cinco planetas en el cielo al mismo tiempo. Cinco planetas que se ven a simple vista. Esto lo acabo de subir en mi YouTube. En YouTube estoy como Fernando Correa. En el Twitter es arroba Fer Astro. Y también estoy, desde luego, en el Instagram y en Facebook como Fernando Correa Domínguez. Unos ya están llenos, pero le pueden dar like a mi fanpage, que es Fernando Correa Domínguez. Te voy a hacer llegar los links para que eh, tengas la amabilidad de hacérselos llegar a todos los amigos. Y así entre todos, que a mí nunca me crean. Investíguenlo para que una creencia pase a ser una sapiencia. Y así juntos. Nos volvamos todos investigadores. Las investigaciones colectivas son las investigaciones verdaderas. En, en
1: un lapso de digamos 10 años, he tenido lo, 10 o 12 años. He tenido la oportunidad de estar en dos prácticas astronómicas contigo, en donde pues, nos explicas eh, cómo, cómo funciona bueno algunas cuestiones específicas del universo. Y con, alguna, con la ayuda de algunos telescopios, pues, hacemos la observación en algunos puntos específicos del país. Eso es importante que lo sepan. ¿Sigues realizando este tipo de actividades?
0: Bueno, es evidente que ahorita, en medio de la epidemia, esto se ha suspendido. Sin embargo, vamos a ver si regresamos. De hecho, en noviembre voy a empezar con las expediciones astronómicas virtuales en las cuales desde la comunidad de tu azotea, tu patio, tu jardín, te voy a ir guiando, te voy a ir enseñando para que desde tu casa vayas aprendiendo a reconocer estrellas, constelaciones, planetas, satélites artificiales, meteoros, fugaces. Y así que te vayas, tú que has asistido a las expediciones que hago ahí en Tepoztlán, sabes bien que yo los voy convirtiendo en el entrenamiento que tiene que tener un vigilante, ovni, un sky watcher. Y primero se tiene que ser experto en objetos voladores identificables. Yo te sé decir qué no es. ¿Qué es? Es muy difícil. Ni los científicos y militares del Pentágono se han atrevido a decir qué es. Mientras veo un cúmulo, cada vez más miles de personas que dicen... Como hay uno que dice, es que las naves de las playas giran rápido y las vemos como círculo, porque yo nací en la Atlántida. y acá. El pasado de qué sirve si ni existe. Solo existe como en la cromodinámica cuántica, que es la siguiente fase de la mecánica cuántica. Solo existe el tiempo cuántico. Y ese tiempo quiere decir aquí y ahora. Lo único que existe, el eterno momento.
1: A mí me tocó la primera en Tazco y la segunda fue en Metepec, eh, no, no me ha tocado todavía en Tepoztlán. Entonces, pues es una forma no solamente de aprender a observar el cielo, porque digo, siempre es bueno hacerlo, pero es mejor con alguien que te pueda ayudar o te pueda guiar. Pero pueden utilizar esto como un pretexto, pues para irse de fin de semana, para agarrar la fiesta en, en el buen sentido de la palabra y pues para ir a visitar todos estos lugares que además los lugares que se eligen para este tipo de prácticas están bien padres. Y pues bueno, tener la oportunidad de estar con un experto reconocido a nivel internacional y que él mismo les vaya diciendo lo que sucede, pues creo que es una excelente opción. Aquí van a estar apareciendo todas sus redes sociales para que nos hagan favor de, de visitarlo y cualquier duda que tengan, pues pueden hacerlo eh, con muchísimo gusto y si no, pues también nosotros en la medida de lo posible, pues podemos apoyarle en lo que sea en lo que podamos hacerlo por así decirlo. Fernando, muchísimas gracias, algo que quieras agregar para el final de ah, esta de entrevista.
0: Pues muchas gracias por tus palabras que de verdad me alientan a prepararme mucho más, porque todavía hay un, infi un universo infinito por descubrir, así que aprende astronomía con Fernando Correa, observa el cielo apodérate de él, observándolo y conociéndolo. Pues muchísima,
1: muchísimas gracias y pues esperamos poder tenerte en otra entrevista más adelante. Siempre será un gusto recibirte aquí en la podcasteca. Claro que sí, hasta siempre. Y bueno, pues esta fue la entrevista con Fernando Correa. ¿Qué les pareció? Ay, muy bueno. ilustrativa, estuvo
2: chida. No, o sea, sí muy ilustrativa porque... Como les comentamos en el inicio de este, de este programa, él aparte le gusta mucho explicar todo eso y ya cuando empieza a, a soltarse te cuenta de todo y empieza a meterse en otros temas que sí llaman mucho la atención. ¿no? ¿Qué fue lo que a ustedes más les, 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 les sorprendió a lo mejor de lo que nos platicó?
3: A mí, bueno, a mí me gusta mucho esa parte como de los aliens y eso. Y, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención esto del caso Roswell, del que hablamos en, ese, en el capítulo anterior. Y este, esta parte que él te dice que sí fue cierto y cosas así, como que... Bueno, eso fue algo que me gustó porque dices... No sé, hay, hay documentación y mucha gente te puede decir sí o no, pero ya alguien que realmente conoce gente que estuvo ahí, que conoce todo el medio, que te diga si es cierto, si pasó. Por ejemplo, lo que mencionabas de la abducción de los Hill, ¿no? También es un caso que me, me gustaba bastante... Y decir, te da datos que dices, ah, bueno, o sea, no estaban locos, ¿no? O no solo lo dijeron por decir, te confirma que sí realmente pasaron las cosas, ¿no?
1: Pues a mí en lo personal me gusta mucho
3: la visión o la
1: perspectiva que tiene de los seres humanos. Más allá de verlos como seres perfectos o imperfectos, los ve como seres en evolución y que poco a poco van teniendo la tendencia a volverse seres más espirituales, que es lo que se entiende como, como vida más inteligente, ¿no? Como el hecho de decir, ellos a lo mejor tienen más capacidad tecnológica o tienen más conocimiento porque se han vuelto seres más espirituales. Y a mí me encantó la frase que dijo eh, ¿Quieres saber si hay vida fuera de la tierra? Pues vete a ti mismo, ¿no? Eres un resumen de la historia de la humanidad. De la historia del universo.
2: De la, de la historia del universo. Que, y, an y antes de que empiecen a decir que no, que es que yo soy ateo, que no sé qué, bueno... Él mismo explica, por ejemplo, la espiritualidad no tiene que ver con ninguna religión. Es, Esperemos que les haya realmente gustado y que hayan también aprendido algo, les haya dejado algo, porque siento que además de los temas del universo… Trató temas que son muy importantes y que esperemos les, les hayan hecho pensar un poco. A mí en lo personal me gusta mucho la parte de cómo, cómo él ve las cosas a futuro. Por ejemplo, eh, va, van a ver en la entrevista cuando menciona lo de Marte en el 2090 Nosotros, no, pues yo creo que ya no nos va a tocar y no. Y nos dice no, sí, pues es que ya ah, cuando no, se a... fue lo sí, de la
3: Fue lo de los viajes en el tiempo, ¿no? Del 2090 mil No, iban a hacer no, no, eso nada, era ¿no? lo de Marte. No, sí, ¿no? estoy seguro que era lo de viaje en el tiempo, no. en material... Yo siento que fue lo de Marte. Bueno, cualquiera de las dos, pues. Lo es, acaban somos... de ver ustedes lo tienen
1: fresco. Ajá. Pero nosotros también. Nosotros sí. también. Pues
3: es que fue tanta información y tan sí. impresionante que ya no saben uno de Shockware. Shock.
1: Es que en Acapulco el tiempo pasa. ¡pum! <risa> ustedes a no saben.
3: <risa> y gracias a toda la producción no estamos sudando, pero.
1: <risa> sí. Yo sí estoy sudando por dentro. No, no se ve mucho, pero.
3: Pero ahorita que termine
2: mucho. lo vas a sudar todo. <risa> pero sí, o sea. Esa, esas partes que él Entiende y que a lo mejor Si otra persona te lo dijera Uno pensaría que... está loco ajá, No que está loco, pero como Pues es que a él le gusta creer en eso Pero qué va a saber, ¿no? Pero si realmente te lo está diciendo alguien que sí conoce del tema Y que tiene preparación En todo eso Y tiene de primera mano esa información Es una fuente bastante creíble ¿no? Y habrá que ver cómo, cómo pasan los años Y si llegamos al 2090... Espero sigamos con este, este podcast para
1: recordárselos <risa> Aunque son un poquito más arrugados, pero aquí O, está o
2: ya con implantes con tecnológicos, botox. ¿no? Con un poco de Botox y demás la, No, de Robotox <risa> De Robotox <risa> Ya la mitad de tu cara, así como <risa> ya, ya el micrófono lo vamos a traer integrado,
1: ¿no? Hola,
3: te rico <risa> Pero igual siento que algo importante que dijo fue la parte de que, que le preguntamos qué qué hacía falta o o sí, o qué tenía que pasar para que pudiéramos convivir con seres de otros planetas o algo así. Y eso es algo muy importante que dijo que primero hay que aprender a convivir entre nosotros mismos, ¿no? Y eso siento que es algo que sí debemos hacer porque ahorita, como están las cosas, pues no creo que los marcianos así se quieran acertar, acercar, ¿no? Y, este, y sí es como algo importante saber llevar la humanidad a cierta. por cierto camino, como para que a lo mejor en algún punto puedan realmente acercarse. Pero a que se acerquen para bien, ¿no? Porque ya oímos también que se pueden acercar hostilmente, ¿no? Y pues de eso no creo que llevaríamos las de perder, siendo yo, ¿no? Sí,
1: pues yo creo que sucede como con todas las especies, ¿no? Eh, si ves al, a lo mejor una araña, que a algunos no les gustan las arañas, <risa> y a lo mejor es un ser indefenso o que es menos fuerte que tú, ¿no? Pues de todos modos te da miedo y, y lo lastimas. Algo así similar sucede con la vida extraterrestre. Eh, llegan de repente dicen no sé cómo va a reaccionar se si me va a atacar o no y pues ha, ha habido nos platicó ha habido ataques hostiles no donde realmente la finalidad no ha sido comunicar algo sino simplemente pues chingar molestarlos no es sí. a, algo así o no por lo menos pero bueno recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales recuerden compartir esto estamos aquí van a aparecer nuestras redes sociales Estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Facebook, en todas las aplicaciones de podcast que existen. Y pues recuerden también compartir el episodio para que podamos seguir teniendo más episodios como estos y tengamos la información que todos queremos saber ¿no? y tenerla sobre todo de primera mano. Nos platicó también de los cursos que está dando relacionados con el universo. Cualquier duda que tengan ya aparecieron en sus redes sociales. Las vamos a dejar ahorita al final nuevamente. Y pues pueden escribirnos a nosotros si quieren información sobre el curso con Fernando Correa y nosotros hacemos el contacto para que, pues, para que puedan acercarse a él. Aquí van a aparecer nuestras redes sociales para que nos sigan, para que nos manden mensaje, este, manden, personales, un
2: personales, porque las otras acaban de aparecer los, hace los personales cinco segundos. Uh -huh. los
1: personales. Y pues díganos eh, lo que quieran, hay un comentario, un mensaje para que no sintamos que nos están stalkeando, porque <risa> después llegan y oigan gente rara me está siguiendo. No, no, no. no yo, yo no dije gente rara me está siguiendo. Dije ¿no? sí, gente que no conocía. Puros freaks, dice. Puros güey. freaks,
2: dice.
3: Como el. ¿Cómo? Compa Garuda. Como ah, saludos saludos compa Garuda. Ah, saludo para Compa Garuda.
1: Uno de nuestros primeros
3: seguidores.
1: ¿Quién
3: Piñatas, no sé qué. Bueno, un güey que hace piñatas. Para la
1: secundaria 35 de Oaxaca. Saludos. Sí.
2: La, secundaria,
3: la secundaria federal número 38 de Socochitlán, Ese fue como nuestro fan número 30, ¿no?
1: Saludos. Saludos. O son como esos fans que se equivocaron de Facebook <ríe> y le dieron like con el. O, o el becario el que,
2: que vio el programa y dijo me gustó pero se le olvidó cambiar de Facebook entonces le dio like con el. La página de, de la secundaria. Saludos la secundaria. a la Es la Oaxaca. primera vez que le mandamos saludos a la secundaria de Oaxaca. Tal vez pronto salgamos
3: en los libros de texto de Oaxaca. Para que vean que nos siguen pero no. O de Tlaxcala seguimos, porque
2: ya también los mencionamos.
3: Bueno sí. En bueno en billetas, unos
2: 50 años, ¿no? En sus sí. ahí
3: a escribir cosas de nosotros. Fueron partícipes de la. Lo van, a ver, su, lo van a ver en su. Lo van Sony Ericsson, güey. Sí,
1: así.
3: En el 2090.
1: <risa> sí. ah, saludos a Tlaxcala. Bonito lugar. Willy, ¿algo que quieras decir para cerrar? Pues nada, nada más que nos ayuden compartiendo.
2: Que si tienen a algún amigo que les gusten estos temas, esos misterios del universo, le, les comenten. <risa> les, les, les. Los inviten a ver este episodio porque seguramente les va a gustar.
3: Chay, ¿algo que quieras decir? Pues igual que lo compartan y que se lo enseñen a todo el mundo, como siempre se los digo, a su abuela, a su mamá, a su tío, a su primo, a su sobrino que todavía no sabe hablar, pónganselo para que, pues para que nos cuente igual.
2: A su amigo de Tlaxcala,
1: a su amigo de Oaxaca.
3: Pónganselo en algo que no lo vaya a espantar, pagaruna.
1: por favor. Pues este fue el episodio número 14 de La Porcasteca. Muchísimas gracias por seguir, por compartir. Nosotros nos vemos en la próxima.